0: Como é bom nós podemos estar aqui juntos, juntos como igreja, juntos como comunidade de Jesus, juntos como aquele que está no centro das nossas vidas, juntos com aquele que dirige os nossos passos. Se você está aqui conosco, conectado nesse momento, eu queria que você colocasse o seu coração nesse momento, aí junto com a tua família aí junto com as pessoas que você ama, reunidos aí, talvez juntos com alguns irmãos, eu queria que você colocasse o seu coração nesse momento. Nós acabamos de cantar uma canção linda, linda, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor no meu coração, eu preciso do Senhor na minha vida, quando a tempestade vier, eu preciso de Ti. E é por isso que nesse momento eu gostaria de te convidar, a tentar deixar todas as distrações de lado. Nós não estamos aqui para assistir um vídeo. Nós estamos aqui para celebrar Jesus. Nós estamos aqui para prestar as honras ao culto, à celebração ao nosso Deus e ao nosso Senhor. E eu queria convidar você a colocar o seu coração nesse momento. Deixe as distrações de lado. E vamos refletir um pouco naquilo que Ele e somente Ele pode falar ao nosso coração e transformar a nossa história. Para isso, nós estamos conversando um pouco sobre essa série de mensagens. Chamada Jesus marcou você, o dilema do discípulo nas redes sociais. Essa série de mensagem, ela levanta uma pergunta, um questionamento na nossa vida. É, quem sou eu? Nas redes sociais. Baseado nessa série do Netflix, o Dilema das Redes, se você pôde, teve a oportunidade de assistir, nós somos questionados quem nós somos nas redes sociais. Qual é o nosso papel? Quando nós nos conectamos na internet, quando nós nos conectamos com outras pessoas, quem nós somos na rede? O que nós fazemos ali? O que a rede faz com cada um de nós? Nós somos usuários, nós somos clientes, nós somos o produto. Eu não sei, mas, de uma certa forma, todos nós estamos conectados nas redes. Talvez você não tenha Facebook ou Instagram, mas talvez você tenha LinkedIn. Ou talvez um login na conta da Google, eu não sei. Mas, de alguma forma, você está conectado nesse universo, onde você, você ali, é questionado todos os dias... Quem é você nesse universo das redes sociais? Mas uma coisa nós precisamos pensar, meus queridos. O, o que aconteceria se Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, se conectasse às redes também? E ali conectado às redes sociais, à sua rede social, ele pudesse é, não somente estar ali vendo tudo que você está escrevendo, postando, curtindo, compartilhando, mas ele passasse a registrar alguns posts, algumas palavras que foram ditas lá atrás, no passado, quando ele estava aqui em carne e osso em nosso meio. E se Jesus, além de postar algumas dessas palavras, ele marcasse você, em algumas delas, sim, marcasse você, subisse uma notificação aí no seu computador ou no seu celular, dizendo assim, olha, é com você isso aqui, eu quero que você veja isso, eu quero que você leia esse texto, eu quero que você preste atenção nisso. A pergunta que eu faço para você é se Jesus fizesse isso, é, qual seria a sua reação? Qual seria a nossa reação? Como nós leríamos essas palavras? Como, que tipo de que tipo de dilema elas gerariam no nosso coração? Será que nós é, compartilharíamos porque nós gostamos? Será que nós curtiríamos e falamos, é isso mesmo, é isso que o Senhor está falando comigo? Será que nós teríamos a vontade de descancarar de isso para o mundo, dizendo, esses são os meus valores, esses são os meus princípios? Eu tenho pensado nesses últimos dias: quem nós somos nesse universo das redes sociais? Quem você é nesse universo das redes sociais? Nós estamos conectados. Nós estamos todos conectados de alguma forma. E quando eu penso nessa pergunta, eu logo penso em uma coisa muito séria: o, os, o que postamos revela os nossos valores. O que curtimos e compartilhamos revelam o nosso coração. O, o que os nossos dedos escrevem, o que os nossos dedos postam, compartilham, divulgam no seu perfil das suas redes, expressam aquilo que está dentro de você. Meus amigos, ninguém entra nas redes sociais e, e, e curte, compartilha, gera o link para o stories. Ninguém faz isso se não gostar daquilo que está escrito. Se aquilo, de certo modo, não mexeu no seu coração. A Bíblia tem um versículo que fala que a boca fala o que está cheio o coração. Mas eu queria desafiar você a prestar atenção nisso também. Os dedos escrevem e os posts revelam o que está em nosso coração. Eu volto a perguntar, e se Jesus escrevesse algo ali e marcasse você, como você ia reagir? Você ia curtir? Você ia ignorar? Você ia passar o dedo e deixar a timeline seguir? Você ia compartilhar? É um desafio para nós, no mundo em que nós vivemos, na era que nós vivemos, nesse mundo de hoje, pensar sobre essas questões. E se Jesus postasse e Marcasse você nesse post. Olha só o que ele está marcando a cada um de nós hoje, nessa manhã. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Você abriu as suas redes sociais e de repente você viu esse usuário, Jesus Cristo, filho do homem. E agora ele posta uma palavra. E uma palavra que tem uma expressão muito forte para mim e para você. E tem uma expressão que diz e condiz com a nossa vida. E ele diz, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ele postou isso. Jesus nos marcou nesse texto. E nós precisamos pensar nisso. Porque aqui, aqui existe uma pergunta no contexto desse texto. Onde está o seu coração? Você já parou para pensar nisso? Onde está o seu coração? Onde está os seus sentimentos? Onde, onde está aquilo que você sente? Para a gente entender um pouquinho melhor o que significa onde está, onde está o nosso coração, nós precisamos nos questionar primeiro o que significa a palavra coração na Bíblia. Qual é o significado de coração na perspectiva bíblica? Isso é desafiador, porque muitas vezes nós vivemos numa dicotomia pensando que quando lemos os textos da Bíblia, nós estamos falando que coração, reflete as nossas emoções e a mente reflete a, nossas, a, 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 nossa, a nossa razão. Mas não, o coração na Bíblia tem um sentido muito forte e muito expressivo. O coração ele não se refere a um mero órgão físico e não somente às nossas emoções. Quando Jesus escreve ou fala esse texto, quando Jesus fala essas palavras, quando ele diz que o nosso coração está onde o nosso tesouro está, ele chama de coração muito mais do que as nossas emoções. O nosso coração é aquilo, é o nosso ser interior. A sede da nossa consciência, o nosso núcleo de tomada de decisões, o centro da nossa mente, nossas emoções, da nossa vontade. O coração humano na Bíblia é muito mais do que meramente aquilo que você sente. O coração humano na Bíblia é, 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 é todo o seu ser. O coração da Bíblia, ele sente, mas ele pensa... Ele também é capaz de sonhar, de ter planos, de ter sonhos, de decidir o seu futuro, de tomar decisões sérias sobre o que fazer e o que não fazer. A Bíblia fala que até no nosso coração que mora a raiz dos nossos pecados, da maldade, quando nós decidimos por coisas erradas. A Bíblia fala que o nosso coração é tão enganoso, é tão enganoso que ele mesmo nos corrompe. Porque o coração não reflete só o que nós sentimos. O coração é todo você. Então, quando nós olhamos esse, esse texto de Jesus, ele diz onde o seu coração está, o seu tesouro está, ou onde o seu tesouro está, o seu coração está. A pergunta é onde você está. Onde você tem concentrado todas as suas energias, onde você tem concentrado todas as suas decisões, as suas emoções, aquilo que é todo você. Para a gente compreender um pouquinho do que Jesus está tentando nos ensinar aqui, nós precisamos ver que esse texto ele faz parte de uma fala maior de Jesus. Aqui está um, um dos grandes perigos da interpretação bíblica, quando nós pegamos trechos e nós tentamos interpretar esses trechos isoladamente. Jesus estava construindo uma ideia e ele chega a uma conclusão. E para nós entendermos essa ideia, para que a gente aplique a verdade dessa palavra no nosso coração, nós precisamos entender o que ele estava dizendo. E para isso, nós precisamos entender o contexto de onde esse texto foi dito. Nós já falamos aqui nessa série de mensagem que esses postes de Jesus que, mar... que nos marcou nessa série, eles são tirados do contexto do Sermão da Montanha. Mas eu queria fazer algumas reflexões sobre o Sermão da Montanha com você. Porque nós lemos o Sermão da Montanha e esse sermão que está, está lá no, em, no livro de Mateus, do capítulo 5 até o ao capítulo 7, ele tem tantos assuntos e tão preciosos e tão profundos para a nossa vida, mas o Sermão da Montanha, Jesus senta ali com seus discípulos e quando ele, ele profere, ele, ele proclama aquelas palavras, ele está ali proclamando uma mensagem. Jesus está fazendo através do sermão da montanha um esboço, um esboço de como ele quer que o seu povo viva, Jesus nos mostra a essência da nossa missão, é como se ele falasse coisas, e ele está falando essas coisas, que se forem obedecidas, se forem levadas a sério, se essas coisas se tornarem a essência da nossa fé cristã, o evangelho ali praticado no nosso dia a dia, nós nos tornaremos indivíduos muito diferentes. Nós nos tornaremos uma sociedade contracultural que poderá transformar, transformar todos à nossa volta. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo para os seus discípulos que nós somos como a vitrine que o mundo está olhando. E uma vez que nós pertencemos ao reino dele, o nosso comportamento, o nosso comportamento é visto por todos. E à medida que ele é visto por todos como uma vitrine, nós podemos expressar o que o reino de Jesus significa, o que ele é, o que o evangelho a mensagem dele pode fazer na nossa vida. Como nós temos visto, e domingo passado nós vimos um pouco, a primeira metade do capítulo 6 de Mateus, Jesus descreve a vida privada do cristão. É você aprender que quando você ajudar alguém, faça isso no secreto. Quando você for orar, faça isso no secreto. Quando você for jejuar, faça isso no, seu, no secreto. Jesus confronta a religiosidade daqueles que estavam sentados à sua volta, dizendo ninguém precisa aparentemente ver o que vocês estão fazendo na sua espiritualidade, porque isso condiz com a sua conduta para com Deus. Cuidado para não fazer isso para ser visto pelos homens. Cuidado com essa motivação de vanglória, essa motivação errada que te leva a orar em público, a desfalecer o seu rosto quando você estiver jejuando ou até tirar uma selfie quando você estiver dando uma esmola. Cuidado com isso porque a motivação do seu coração está errada. Mas agora, na segunda metade do capítulo 6, que é de onde vem esse texto que nós lemos no post de hoje, ele está referindo à vida do reino, mas não uma vida privada, mas agora uma vida pública. Os negócios públicos, a questão do dinheiro, dos bens, da comida, da bebida, daquilo que você veste, da sua ambição, daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Sabe o que isso me ensina? Que Jesus está preocupado em ressignificar através do seu reino para os seus discípulos Todas as esferas e todas as áreas da nossa vida. E é isso que o reino de Deus faz. O sermão da montanha ele é tão profundo que ele é capaz de, quando compreendido, ele ressignifica todas as áreas da nossa vida. E aqui ele está fazendo a mesma coisa. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. O que Jesus está tentando fazer aqui? Ele está questionando. Ele, ele está confrontando. A ambição, os desejos e até a cobiça daqueles que o escutavam. E por que não acreditar que ele está fazendo a mesma coisa hoje, comigo e com você? Questionando através desse texto a nossa ambição, os nossos desejos mais profundos, a nossa cobiça. Confrontando o encanto que o materialismo é capaz de, de provocar na nossa vida. Nós vivemos numa sociedade materialista. Todos os dias você é induzido a crer que ter e ter, mais e mais. É isso que faz de você quem você é. O materialismo nos encanta e quando nós temos algo nós queremos mais. Porque parece que nossos bens, as nossas posses, os nossos recursos, eles nos trazem além de segurança para o nosso coração, eles também nos trazem status, eles nos trazem nome. E por que não dizer que eles nos trazem significado para a vida? Nós somos enganados todos os dias, porque nós somos induzidos a crer, que ter, consumir, querer mais, isso faz de nós quem nós somos. Jesus confrontou aquele povo. Jesus confrontou os seus discípulos, é como se ele tirasse um raio-x do coração e dissesse para eles, o que está dentro de você? Qual é a sua verdadeira ambição? O que, que você deseja todos os dias? Qual é a razão de você levantar da sua cama todos os dias? Qual é o significado do que você faz? Qual é a essência da sua vida? Mas eu queria desafiar a todos nós que estamos aqui, a perceber que aqui existe uma construção que é muito, claramente, é muito claramente exposta por Jesus. Existe um pensamento que é construído aqui. E essa parte que nós lemos, onde está o seu tesouro, também está o teu coração, ela faz parte dessa construção. São três questionamentos para a nossa vida e uma conclusão de Jesus. E eu queria convidar você a pensar um pouco sobre isso essa manhã, porque Jesus marcou você nesse texto. A primeira pergunta que Jesus faz nesse texto, nessa perícope maior, nesse texto maior, é essa. Onde está o seu tesouro? Onde está? Ele não está perguntando qual é o seu tesouro. Ele está perguntando onde ele está. Percebem isso? Olha só o texto completo que diz. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Preste atenção, meus queridos. Esse texto diz, tesouros na terra e tesouros no céu. É um lugar. Eu queria provocar essa reflexão nos nossos corações essa manhã, porque a afirmação de Jesus, não, ela não está indo na direção de que nós não podemos ter tesouros. Não é isso. No, nós entesouramos coisas, nós entesouramos, no, nós trazemos significados e valor para coisas, pessoas, para a nossa vida. Como seres humanos, nós sempre estamos buscando alguma coisa. Como seres humanos, nós sempre temos, temos alguma ambição. O nosso coração deseja coisas. O que Jesus está dizendo aqui não é que nós não podemos ter tesouros. Mas o que ele está fazendo aqui é uma decisão muito óbvia. Parece que quem está ouvindo ele passa por essa, por essa decisão óbvia. Se você quer ter tesouros, então, por favor, veja onde você está acumulando eles. Parece que é óbvio, se você quer investir, se você quer colocar os seus recursos, se você quer colocar a sua energia, se você quer colocar o significado da tua vida, se você quer colocar os seus dias de trabalho, o seu suor, o que Jesus está falando aqui é, coloque no lugar certo. Coloque onde realmente vale. Porque se você coloca a sua energia, o seu coração, o seu pensamento, os seus dias de trabalho para acumular coisas aqui, na terra, na sua vida totalmente finita, de alguns anos aqui, você sofrerá as degradações da terra. A traça, a ferrugem vai destruir o que você vai acumular. Os ladrões podem te roubar, te furtar do que você tem. Não é seguro. Você pode perder tudo. Você pode perder tudo o que você acumulou, tudo o que você ajuntou. Então ele diz, não acumulem tesouros. Eu queria só abrir um parêntese aqui. Ele diz, não acumulem tesouros para vocês. Aqui não. Mas por outro lado, parece tão óbvio. assim: Se você quer investir seu tempo, sua energia, aquilo que você é, todos os seus dias de trabalho, então invista em um lugar seguro. Um lugar que o mercado financeiro nunca se estabiliza. Um lugar onde, onde você não precisa de seguros, porque ele já é um lugar estável. Acumulem para vocês tesouros no céu. No céu. Essa, essa palavra de Jesus foi alvo de uma profunda reflexão do meu coração durante essa semana. Primeira coisa que eu comecei a pensar é que Jesus não está dizendo aqui que nós não devemos ter posses. Meu amigo e minha amiga, Jesus não está condenando você de ter o que você tem. Se Deus te deu recursos para ter o que você tem, você deve glorificar a Deus por isso, você deve honrar a Deus por isso. E a Bíblia é muito clara quando fala que nós devemos desfrutar das belezas daquilo que Deus nos dá. Deus não está condenando você de ter o que você tem. Mas Deus faz um movimento muito forte aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Cuidado. Cuidado com o que está no teu coração por trás daquilo que você tem. Qual é a motivação que você tem ao ter o que você tem? Percebe isso? O, o texto é muito claro. O que Jesus está questionando aqui, é sobre esse acúmulo egoísta de bens. Ele diz, não acumulem para você, cuidado com essa, com essa motivação. Ele está dizendo para os seus discípulos, cuidado porque a vida do reino de Deus é incompatível com essa fantasia que a vida da pessoa consiste naquilo que ela tem. Na sua beleza estética, aquilo que ela tem. No seu trabalho, na sua carreira profissional, nos, di nos diplomas que ela colecionou. Cuidado, porque nós podemos ser movidos com essa motivação aqui na Terra. As posses, o que eu acumulei no banco, os meus bens, a minha beleza, a minha carreira, o meu conhecimento, a minha inteligência. Nós, por motivações erradas, nós transformamos tudo isso como os nossos maiores tesouros. Mas tesouros, aqui. E eu fiquei pensando, Jesus está dando uma alternativa tão óbvia. Se a maior segurança está em acumular tesouro no céu, o que ele está querendo dizer com isso? Meu amigo, pense comigo. Minha amiga, reflita aí no seu coração... O tesouro no céu é incorruptível, mas o que seria isso? Acumular tesouro no céu é fazer coisas cujos efeitos dela duram para a eternidade, que não estão limitados nessa vida. Por exemplo, o desenvolvimento do seu caráter. Quando você gasta energia, você gasta tempo, você gasta aquilo que você é, que você tem, para desenvolver o seu caráter e você começa a compreender toda a sua vida e todo o seu mundo a partir da perspectiva de que o teu caráter está sendo moldado a cada acontecimento que você passa, isso não se restringe até aqui, aqui na Terra. Isso tem efeitos eternos o desenvolvimento da tua fé, o desenvolvimento da esperança, do amor, o crescimento e o conhecimento em Cristo Jesus, o esforço ativo, ativo e intencional para representar e apresentar Cristo para as outras pessoas, onde você estiver, com as suas atitudes como vitrine do reino de Deus, você sendo o melhor advogado na sua empresa, você sendo o melhor engenheiro onde você atua você sendo o melhor médico você sendo a melhor professora ou professor perceba que quando nós vivemos dessa forma nós somos vitrines do que Jesus fez na nossa vida isso é tesouro no céu porque isso tem isso tem implicações eternas o uso do nosso dinheiro para abençoar outros nós queremos acumular tudo para nós para nós, e quando nós não queremos de uma forma egoísta guardar e, e comprar coisas para nós mesmos nós queremos acumular para nós porque nós temos medos e incertezas quanto ao futuro o que vai acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem como eu vou me aposentar nada disso é pecado fazer isso é lícito diante da palavra de Deus a Bíblia elogia até a formiga que no verão colhe alimentos para que no inverno quando ela não pode colher, ela tem o que, o, o que se sustentar. Não é isso que Jesus está falando aqui. Mas cuidado quando você faz isso de forma egoísta, arrogante, com a motivação errada. Cuidado. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, porque em tesourar e ter tesouros aqui nesse contexto, é algo que nós batalhamos para ter. É algo que exige de nós, da nossa vida, esforço. Exige decisões. Exige tomada de decisões para qual caminho vamos seguir. É escolher viver de determinada maneira, porque nós temos a motivação diferente na nossa vida. Aí eu pergunto para todos nós que estamos aqui reunidos nesse lugar essa manhã. Onde? Onde? Onde você tem colocado aquilo que é mais importante para você? Aquilo de maior valor? Se tesouro é aquilo que traz significado para mim, para você, onde estão os teus tesouros? Onde estão eles? O, o sermão do monte refere-se a coração o tempo todo. O, o Sermão do Monte ele questiona o nosso coração, ele pergunta do nosso coração, onde está o teu coração? E, e se nós vimos que coração é todo o nosso ser, se é tudo o que nós somos, nós precisamos pensar essa manhã e pensar na nossa vida, parar um pouco a nossa rotina para questionar isso dentro de nós. O que traz sentido, significado para a minha vida? O que é mais importante, que ocupa, que drena a minha energia? Será que isso é o um materialismo ambicioso de ter e ter? É o dinheiro que eu tenho, as posses que eu tenho? Ou será que o que traz significado para a minha vida está muito além disso? Está muito além disso. Se o coração é o centro da nossa, da nossa existência, se o coração não é somente o que nós sentimos, mas é aquilo que nos impulsiona diante do que pensamos, diante do que sentimos, diante das decisões que nós tomamos, diante dos planos e sonhos que nós fazemos na nossa vida. Se o coração é aquilo que nos direciona para o significado da nossa existência, Jesus está olhando para todos nós e perguntando, onde está ele? Onde está a tua riqueza? Onde está o teu coração? Ele diz, o seu significado não está aqui na terra. Não viva em função disso. Não traga para a tua vida o significado das coisas que param aqui, que se findam aqui, que terminam aqui. Mas traga o significado para a sua vida de coisas que têm efeitos eternos. Eu não sei se você já viveu essa experiência. Mas se você já viveu isso, você vai entender o que eu estou tentando dizer. Quando você usa alguma coisa que você tem, e você se move em direção a outra pessoa, e você abençoa essa outra pessoa com aquilo que você tem, a outra pessoa fica imensamente grata com você. Mas os grandes abençoados ali somos nós. Porque quando nós fazemos isso, existe uma sensação tão gostosa no nosso coração de que nós estamos realmente usando o que Deus nos deu para abençoar outras pessoas. Talvez alguém que precise do teu apoio no hospital. Talvez alguém que nesse momento está num velório, num cemitério, dizendo adeus para algum ente querido. E quando você chega, você dedica o seu tempo, que é tão precioso, e vai até essa pessoa, abraça ela, quando nós podemos abraçar, mas pelo menos se coloca ali próximo e diz para ela, eu estou com você, eu estou orando pela tua vida, eu estou perto de você, se você precisar, eu te ajudo. Nós estamos usando o que a gente recebeu de Deus para abençoar outros se o teu coração não está aqui, é muito óbvio você responder essa questão de Jesus. Você quer guardar alguma coisa? Onde você está guardando? Onde você está guardando? Mas essa, essa pergunta de Jesus, ela é uma cascata de, de interrogações e, e, e cascata de, de, de afirmações muito óbvias. Ok, se você entendeu que tesouro é aquilo mais precioso, é aquilo que, mais valioso que você tem, que Deus te deu. E se você tem isso na tua vida, lá no céu, com efeitos para a eternidade, e não acumula isso aqui na finitude da nossa vida, existe uma segunda coisa que você precisa pensar. E como se Jesus estivesse perguntando para os seus ouvintes, mas como você tem enxergado a sua vida? Olha só o que o texto bíblico diz. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? Depois que Jesus perguntou do nosso coração, do nosso tesouro, ele, ele usa uma imagem. Ele, ele usa uma imagem... De, de, de alguém que enxerga e alguém que não enxerga. Se os seus olhos forem bons e eles conseguem andar na luz, eles conseguem ver, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus eles estiverem fechados, você não consegue enxergar o que você faz, o que você está fazendo, como você está vivendo. É, é uma experiência simples para todos nós. Com certeza você já deve ter andado por um cômodo escuro na madrugada na sua casa. As luzes todas apagadas e você não está enxergando nada. Quando você conhece o ambiente, é mais fácil se locomover ali. Se você não acender a luz, você pode esbarrar nos móveis, você pode até tropeçar em algum brinquedo caído para o chão e você pode cair e se machucar. Se você está num ambiente desconhecido, isso é mais perigoso ainda. Porque você não sabe a posição dos móveis e se você não acender a luz, com certeza você vai bater em alguma coisa e vai se machucar. Você segue tateando pelas paredes, pelos móveis, para saber como chegar aonde você quer chegar. Ou até mesmo como chegar ao interruptor. Quando você tem luz... E os seus olhos são abertos. Você olha aquele cômodo agora, você sabe onde cada coisa está. E você sabe por onde você tem que ir. Quais as decisões que você tem que tomar. Aqui eu viro para a direita, aqui eu viro para a esquerda, eu sigo reto no corredor e aí sim eu chego no meu destino. Você sabe com clareza onde você está indo e o que você está fazendo. Percebe, existe uma imagem aqui que Jesus está usando para construir essa ideia que ele está dizendo para aquele povo. E que está dizendo para nós também. Como são os seus olhos? Você consegue ver com clareza? Porque existe um problema aqui. A ambição errada, a, a cobiça, o egoísmo dos nossos desejos, o materialismo exacerbado na nossa vida, pela nossa cultura, ele turva as nossas visões. E se você escolheu guardar tesouros aqui na Terra, talvez os seus olhos estão fechados. E o seu ritmo de vida entra num processo, num ciclo vicioso de você levantar cedo, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, descansar alguns minutos, quando isso é possível, para levantar cedo, trabalhar o dia inteiro, Voltar para casa, descansar alguns minutos, e isso na segunda, na terça, na quarta, às vezes no sábado, no domingo, quando você não tem dois empregos, porque o significado da tua vida é conseguir o seu sustento. O significado da tua vida é trabalhar quanto mais possível para que você tenha mais e mais e mais coisas. Talvez o significado da tua vida é querer ter coisas, e para querer ter coisas eu preciso caminhar e caminhar sem ver o que eu estou fazendo. Perceba que quando as pessoas colocam o tesouro dela na beleza estética, as pessoas se arriscam tanto, mas tanto, que elas são capazes de fazer loucuras para satisfazer o seu prazer de se apresentar bem, de ser bonito ou ser bonita, de ser belo ou bela aos olhos dos outros. E, e são capazes de loucuras, de inúmeras cirurgias plásticas, de muito dinheiro sendo gastado nisso. Porque parece que o significado, o tesouro da vida daquela pessoa é isso. O tesouro dela é ser bonita ou bonito. São horas de academia. São muito dinheiro. É muito dinheiro gasto em complementos. O significado se tornou esse. E a pessoa está cega, tateando pelas paredes, porque ela nem vê o que ela está fazendo. Ela vive a sua vida. E acha que a sua vida é isso. Quando chega no final da sua vida, queira Deus que ela olhe para trás e veja, poxa, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz dos meus dias? Qual o valor, qual o legado eu deixei para os meus filhos? Qual o legado eu deixei para as pessoas que me conhecem? Como eu fui vitrine do reino de Deus para todos os que conviveram comigo? Percebe isso. Consegue entender o que Jesus está tentando colocar aqui por trás dessa lógica? E para ele é como se ele estivesse fazendo ali, o texto nos expõe isso de uma forma como se fosse tão óbvio. Se você acumula tesouros nos céus, coisas que têm significados eternos, que abençoam pessoas para a eternidade... Você tem os olhos na luz, porque você caminha na verdade do evangelho, e você consegue ver onde você está indo. As coisas têm significado, têm clareza. A realidade se torna clara aos teus olhos. Você chega ao final da sua vida e você sabe o porquê você fez o que você fez. Quando você levanta às seis horas, cinco horas da manhã, para começar o seu dia, você coloca os seus pés para fora da cama e diz, eu sei porque eu estou fazendo isso, eu sei, eu me lembro que quando eu trabalhava no hospital, nos primeiros dois anos como enfermeiro, talvez no primeiro ano já, alguns dias do meu trabalho eu levantava e eu entrei numa crise muito forte profissional, eu gostava muito do que eu fazia. Eu amava cuidar de pessoas. Eu amava ser enfermeiro. Eu estudei por um tempo e me dediquei intensamente aos meus estudos porque eu sabia que o que eu estava fazendo era para o outro e não para mim. E isso me, me dava um prazer inenarrável. Mas quando eu entro nessa crise... Eu me vejo muito mais preocupado com a quantidade de dinheiro que entraria na minha conta bancária no final do mês do que no significado do que eu estava fazendo. E eu passei semanas, semanas tristes, semanas pensando nisso, semanas tentando é, planejar de alguma forma para que esse, esse dinheiro aumentasse e isso fosse talvez a razão, um significado maior para mim, que valesse a pena. Até que, depois de um tempo, eu trabalhando, ouvi de um dos colegas de trabalho uma frase que mudou a minha perspectiva. E ele disse assim, poder levantar alguém de uma cadeira de rodas, sendo que ela não consegue fazer isso, e deitar essa pessoa numa cama, ou poder tirá-la da cama e colocar numa cadeira de rodas, parece algo muito, mas muito simples, que qualquer um faz. E ele disse para mim assim, Leandro, a diferença está no porquê você faz isso. Aquele dia eu voltei a pensar que ser enfermeiro para mim era muito mais do que uma questão de ganhar dinheiro. Porque eu nunca ganhei dinheiro sendo enfermeiro. Mas sendo enfermeiro, eu poderia ter um porquê. Eu não vivo para mim, eu vivo para o outro. Percebe isso? Parece que os meus olhos se abriram. P parece que eu comecei agora a enxergar o cômodo e agora eu sei onde os móveis estavam. Agora eu conseguia andar por ali. E eu falava para Deus, Deus, é isso que eu quero na minha vida. A, a cegueira, ela nos leva a uma escuridão. E a ambição errada, egoísta, nos mergulha numa ambição moral terrível. Nós nos tornamos intolerantes, desumanos, nós nos privamos do significado da vida e nós levamos a nossa rotina e o nosso dia como se tudo dependesse do que você faz, do que você tem, do que você está conquistando. Jesus está olhando para aquele pessoal e olhando para mim e para você. E dizendo assim, você quer acumular alguma coisa? Para quem você faz isso? Melhor dizendo, onde você está acumulando isso? Você está enxergando a sua vida? Porque se você decidir acumular tesouros no céu, se o mais importante na tua vida e nos teus dias são coisas do céu, os seus olhos serão abertos e todo o seu corpo será cheio de luz. Você vive com significado, não mais perdida. E olha que construção bonita. Porque agora tem mais uma pergunta que ele está fazendo para nós. Então, peraí. Então a quem você serve? Jesus está indo mais profundo. Ele está aprofundando essa reflexão. Ele está indo mais, mais e mais para dentro de nós mesmos. Ele pergunta assim, a quem você serve? Olha o que ele diz. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus, e ao dinheiro, agora Jesus, aponta, aponta para um outro movimento, do nosso coração, de perguntar, a quem nós servimos, eu acho bonita essa palavra servir, eu acho bonita essa palavra servir, porque Jesus trabalha uma outra imagem aqui, a imagem que Jesus está trabalhando agora se desloca para as relações muito comuns da sociedade, da cultura daquela época. Todos conheciam o que era um senhor de escravo e um escravo. Todos conheciam a lealdade que um escravo tinha para com o seu senhor. Às vezes voluntária, às vezes não. Na maioria das vezes não. Mas era uma lealdade, a essência da escravidão era uma lealdade única e exclusiva. A essência da escravidão ali é você ter um dono só. Ninguém tinha dois senhores. Todo escravo tinha um dono. Todo mundo sabia disso. O Império Romano legislava sobre isso. As pessoas sabiam que ninguém podia servir mais de um senhor de escravo, mas que ele era de um só. Porque... Se você fosse de dois donos, uma hora ou outra, iria ter inter... conflitos de interesse. Imagina, seu dono te pede alguma coisa naquele momento e você não pode porque você está atendendo o outro. E os conflitos de interesses começariam a surgir. Todo mundo conhecia essa imagem muito bem. E Jesus olha para aquele povo e fala assim, a quem você serve? E essa palavra servir aqui... Essa palavra serviço aqui tem muito a ver com essa entrega de lealdade inteiramente. Ele profunda a questão. Se você escolheu tesouro no céu, se você agora enxerga claramente para onde você está indo, porque o significado entrou na tua vida, pergunte-se a si mesmo, a quem você devota a sua lealdade, a sua, a sua fidelidade? Você já pensou nisso? A quem você serve de verdade? Nós estamos numa cultura que diz que nós somos donos de nós mesmos. Cada dia que passa, as redes sociais são bombardeadas de afirmações de autonomia. Você precisa ser autônomo, ninguém manda em você. Você é dono e dona do seu próprio nariz. Você toma as suas decisões, você faz as suas escolhas, você vive para você. Até as relações do casamento hoje estão sendo deturpadas, distorcidas em relações onde que mesmo juntos não são mais um só, como a Bíblia afirma. Juntos agora é como se fosse uma sociedade de negócios. Eu tenho a minha vida, ela tem a vida dela. E nós vivemos juntos em uma sociedade, onde a Bíblia nos afirma para um caminho de unidade, um só. É porque nós estamos sendo questionados, nós estamos sendo induzidos para essa autonomia. E muitos de nós que entendemos ou dizemos que entendemos o Evangelho, nós flertamos com essa autonomia na nossa vida. Quando nós precisamos tomar uma decisão, parece que o nosso coração grita dentro de nós, a decisão é sua, vá lá e tome. Mas onde está Deus nessa história? Onde está Jesus nas suas decisões? Quanto tempo você tem orado por elas? Quanto tempo você se dedica a perguntar para Deus, Deus, o Senhor é o sentido da minha vida, o que o Senhor está construindo em mim? Percebe isso? A autonomia nos cega. E Jesus está perguntando para eles, quem vocês servem? Quem vocês, se vocês estão enxergando, quem vocês servem então? Porque quando você desloca esse problema para o dinheiro, Jesus faz um movimento inusitado aqui. Jesus pega o dinheiro e usa uma palavra antiga do aramaico, o mamon. E ele transforma o dinheiro agora não num objeto, mas numa pessoa, numa, numa entidade. Por que não dizer numa potestade, em algo que, que exerce poder sobre a nossa vida? Um Deus falso no nosso coração. Ele eleva esse dinheiro a, a uma outra categoria que não objeto. E ele fala assim, vocês estão servindo a mim? Vocês estão servindo a Deus? Ou, ou, ou ao dinheiro, às riquezas, ao ter, ao consumir, ao adquirir, ao acumular, ao ter segurança porque eu tenho a conta bancária cheia, a ter segurança porque eu tenho várias casas de aluguéis, a ter segurança porque o meu trabalho, eu não posso ser mandado embora, a ter segurança naquilo que eu tenho ou naquilo que eu sou a partir do que eu tenho. Você não pode servir a Deus e a você mesmo. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está dizendo, é tão óbvio isso. Nenhum escravo serve a dois senhores. A quem você dedica a sua lealdade? Meus irmãos, se a nossa lealdade está sendo dedicada às nossas posses e aos nossos bens, nós não estamos dedicando lealdade a Deus. Nós pensamos que sim, porque nós estamos cegos, a nossa visão está turva, nós estamos tateando a parede para achar o interruptor e nós, na verdade, estamos acumulando tesouros aqui na terra. Porque esse é o significado da nossa vida. Você vive para quê? Ou melhor dizendo, você vive por quê? Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você mora onde você mora? A gente precisa parar de refletir de uma forma rasa e medíocre nessas coisas. Nós precisamos, como Jesus, aprofundar essas questões na nossa vida. Pare de deixar a corrente da cultura e a corrente da vida te levar. Porque você está como cego tateando nas paredes quando você vive assim. Você precisa ter certeza. Todos os dias, quando você colocar os seus pés para fora da cama, o porquê Deus está te dando mais um dia de vida. Mais uma chance de recomeçar. Mais uma chance de fazer tudo de novo. Mais uma chance de trazer o sentido da tua existência no reino de Jesus. Como vitrine a todos aqueles que convivem no você, no hospital, no escritório, na empresa, seja onde você estiver. Faz sentido isso para você? Eu, eu queria dizer para você que eu fui tremendamente impactado com essa realidade essa semana. Onde está o significado de tudo que eu faço? Eu, eu, eu perguntei para o meu coração, Leandro, onde está o significado da sua vocação? Como pastor, como ministro do evangelho? Numa cultura onde ser pastor é a coisa mais difícil? Numa cultura que nós estamos sendo estima, estigmatizados por dizer seguidores de Jesus? Numa cultura onde a figura do pastor é questionada todos os dias? Eu fiz essa reflexão perguntando para Deus qual o sentido da minha vocação? As lágrimas começaram a escorrer nos meus olhos e eu disse para Deus, Deus, não me deixa viver um dia sequer sem saber que o que eu faço, eu não faço para mim. Nem pelo que eu quero ter, mas eu faço o que eu faço, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu dono, mesmo que o meu coração tente me enganar. Eu preciso todo dia me lembrar disso. E re, retomar o significado da minha vida. E olha que bonito. Depois dessas três perguntas, Jesus volta para essa questão. E, então, espera aí. Onde que está seu coração? Olha o que o texto continua dizendo. Portanto, eu lhes digo. Só para um pouquinho. Agora o pessoal da técnica aqui vai me achar ruim comigo. Mas para um pouquinho. Olha o que está escrito aqui. Portanto. Sabe o que quer dizer isso? Portanto. Ele está concluindo um pensamento. Tudo aquilo que ele começou a dizer, os tesouros, a forma que você enxerga, quem é seu mestre, é uma cascata de decisões. E agora, no portanto, ele conclui isso. E agora sim, como ele conclui isso? Leia comigo aí. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Aqui é uma conclusão. Quando Jesus fala isso, ele está concluindo e amarrando tudo aquilo que está lá em cima sobre a questão da nossa vida no público, aos olhos de todo mundo. Ele está nos convidando a pensar em alternativas claras que estão diante de nós. Ele está nos convidando a refletir profundamente. Você quer acumular tesouros? Então, qual das duas possibilidades são mais, é mais durável? Você quer ser livre e intencional nos seus movimentos e saber para onde você está indo? Como que devem estar os seus olhos? Onde eles devem estar? Você quer ser, ser, servir o melhor mestre? Qual que é o mais digno da sua devoção e lealdade? E agora ele diz, então não fiquem ansiosos, não se preocupem com a sua própria vida. Quanto ao que comer e ao que beber, e ele continua dizendo assim, não, portanto, concluindo, não se preocupem em dizendo, o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha que lindo isso, gente. Olha que coisa mais maravilhosa ele está dizendo assim, sabe quem corre atrás dessas coisas, vive em função dessas coisas, que vive para isso, o porquê da vida dessas pessoas, é o que ele come, o que ele bebe, o que ele tem, o que ele possui, são as pessoas a que ele usou a palavra pagão, é, referindo aquelas pessoas que não têm a, o significado da sua vida em Deus, não vive como se Deus existisse e fosse o senhor da vida dele, nós, discípulos de Jesus, nós não somos essas pessoas, nós não devemos significar a nossa vida a partir do que nós temos, do que nós comemos, das festas que nós vamos, do status social que eu possuo, nós não podemos significar a nossa vida nas selfies dos restaurantes famosos que nós frequentamos. Nós não podemos trazer o significado na nossa vida na marca do carro que eu dirijo. Muito menos da roupa que eu visto. O significado da nossa vida não é este. O meu tesouro não é este. O meu pai sabe do que eu preciso. Eu queria te chamar a atenção para os últimos versículos dessa fala de Jesus. E Ele diz assim, então, busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, o que comer, o que vestir, onde morar, lhe serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o que é de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar entender que o significado da nossa vida é estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Busquem, em primeiro lugar, compreender que a nossa vida não se limita aos anos que nós vivemos aqui, mas uma vez que nós entendemos que Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz para perdoar todos os nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia para mostrar que a morte não é o limite para nós, que nós também caminhamos para a eternidade com Ele. Esse Jesus nos mostrou que o reino de Deus, o reino de Deus consiste em olhar a Deus sobre todas as coisas e abençoar o outro que convive comigo. Quando nós buscamos isso como significado maior da nossa existência e da nossa vida, da nossa vocação, da nossa carreira, quando nós fazemos isso, nós acumulamos tesouros nos céus. Porque tudo que fazemos tem significados eternos. Até um cantar, até, a, até coisas mais simples e banais do dia a dia, um conversar com um vizinho, fazer um almoço para a família, coisas corriqueiras. Isso são feitas numa outra perspectiva. Nós enxergamos para onde nós estamos indo. Nós sabemos onde a nossa lealdade está. Eu não vivo para ganhar. Eu vivo para glorificar aquele que é meu mestre. Então, para mim, esse texto é muito claro. A pergunta aqui é, onde está o teu coração? Esse texto fala da nossa ambição. Do que nós buscamos. Do que nós desejamos. Do que nós almejamos. Esse texto fala daquilo que é o mais importante na nossa vida. E se você... Entendeu o que é fazer parte do reino de Jesus como um discípulo dele? Jesus quer ressignificar, trazer significado para todas as áreas da sua vida. Ele começa trazendo significado para a nossa existência, no nosso coração. Você consegue compreender o valor do seu relacionamento no matrimônio. Você entende que é muito mais do que uma escolha sua. Mas, mas é uma ilustração de um relacionamento lindo que Jesus nos propõe. Você começa a trazer sentido para ter filhos ou não ter filhos, ou entender o movimento de Deus na sua vida nesse sentido. Você começa a entender por que Deus te deu habilidades em determinadas áreas, por que, que Ele te chamou para ser o que você é. Você começa a trazer esse significado todos os dias. Meus irmãos, meus amigos, perguntem para vocês mesmos, como eu fiz essa semana intensamente dentro de mim. Qual é o sentido da minha vida? Onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Onde está o seu coração? Eu olho para esse texto. E eu vejo aqui que no começo da fala de Jesus, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Cuidado. A ansiedade pode ser um sinal de um coração. Um coração que está buscando segurança em coisas que não são Deus. Um coração que está buscando... É, é um sinal de alerta de um coração que está buscando segurança, está buscando conforto, está buscando ter... Coisas que não são de Deus. A prioridade não é Deus na minha vida. A prioridade sou eu na minha vida. E Deus, ele entra como uma, uma face, um, um, uma, um, uma das partes da minha vida. Às vezes se der tempo. Porque eu tenho muita coisa para correr atrás. Então cuidado. O caminho de volta... É você aceitar o convite de Jesus. O convite de Jesus de acumular, viver, para fazer coisas com sentido eterno. Para que seus olhos sejam abertos e você saiba para onde você está indo. Por onde você tem andado. Para que você tenha certeza todos os dias da sua vida. Que o seu mestre, o seu dono não é você mesmo, mas o seu dono é o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz por você. E é por isso que você se devota a Ele, é por isso que você se entrega a Ele, é por isso que você não precisa temer, porque o Pai sabe do que você precisa. E aí você tem certeza de onde está o teu coração. É uma palavra muito simples, mas muito profunda. Jesus marcou você nesse texto. Onde está o teu tesouro? Aí está o seu coração. E eu queria terminar esse momento de reflexão com quatro perguntas para você pensar. Pensar mesmo, viu gente? Parar um tempo nesse domingo e refletir. Ou parar um tempo nesse dia que você está assistindo essa pregação e refletir. E depois, você colocar em prática. A primeira delas, é o que de fato traz sentido e significado para a sua vida. Qual que é a verdadeira motivação de tudo que você faz todos os dias. Eu já repeti isso aqui várias vezes, mas eu queria enfatizar isso para você. Pensa sobre isso. Bota o teu coração, a tua mente para olhar para essa pergunta e falar, eu preciso responder isso para mim. Eu preciso ressignificar isso. Uma segunda pergunta que eu gostaria de deixar com vocês, que também mexeu muito comigo, é quais são as evidências visíveis na sua vida de que você tem escolhido pelo tesouro certo? Quando as pessoas olham para você, o que, que de você é visível que você considera que o tesouro maior que você precisa acumular não são os tesouros da limitação dessa vida, mas os tesouros, as coisas que têm efeitos para a eternidade. Uma terceira pergunta é, quem é o seu dono? Pergunta forte essa. Difícil de responder. Precisa de reflexão profunda. Quem de fato é o meu dono? A quem você se submete a sua lealdade, fidelidade, de forma a viver, de acordo com a sua vontade. É fácil dizer que você é cristão. É fácil dizer que você é discípulo de Jesus. É fácil falar da boca para fora que você é evangélico, que você é crente, ou qualquer outro termo que você queira usar. É fácil isso. Difícil. É quando você está sozinho no seu quarto e olha para o teu coração. E vê a tua agenda, vê as tuas prioridades, olha para a tua rotina e pergunta para você mesmo, quem de fato é meu dono? Quem manda em mim? E por fim, quais são as suas prioridades? Eu escrevi essa frase quando eu terminei de preparar essa mensagem. Porque isso faz muito sentido para mim. O teu tesouro dirige a tua agenda. E a tua agenda revela onde está o teu coração. Eu vou repetir. O teu tesouro dirige a tua agenda. O teu tesouro dirige a tua agenda. E a tua agenda Revela aonde está o teu coração. Dedique alguns minutos. Por que não dizer dias? Escreva numa folha de papel. Pense sobre isso. Não deixe a vida passar a ponto que quando você chegar no final dela, você tenha que falar, eu nunca pensei nisso. Mas pense agora, porque Jesus marcou você nesse texto. Use dessa canção para orar, para questionar o seu coração, confessar os seus pecados e dizer para ele, Senhor, o Senhor é meu mestre, o Senhor é meu Senhor.